0: Alors, place donc à notre spécial Art Mur, en commençant par un entretien avec Eddy Firmin, déjà en studio, hein, bien installé, et euh, qui est originaire de Guadeloupe et qui est en vedette au premier étage de la galerie Art Mur, une artiste profondément inspirée par ses racines qui se situent à l'époque de la colonie française, Esclavagistes des Antilles ». Alors, voilà, je cède la parole à Pierre Archambault. Alors, euh, bonjour Chantal. Bonjour. Nous sommes dans une période où euh, l'ego portrait et la présence de l'ego avec un gros « e » se généralise et envahissent les réseaux sociaux et les écrits, ce qui engendre parfois des dérives. Par contre, chez les artistes qui réfléchissent sur leur particularité, soit sexuelle, raciale ou autre... Pour englober l'histoire d'une société et les rituels culturels, il en résulte une richesse euh, stylistique et conceptuelle dont l'origine, l'originalité plutôt, euh, nous invite à visiter l'œuvre et à privoiser le propos de l'artiste. Et c'est le cas de mon invité, Eddie Firmin. Bonjour. Bonjour, Pierre. Alors, vous êtes né euh, donc à Saint-François en 1971, en Guadeloupe. Est-ce que vous avez vécu votre enfance et votre adolescence dans un milieu où la culture était présente
1: Alors, je suis né à Pointe-à-Pitre, mais ce n'est pas grave. <rire> c'est une petite erreur qui s'est glissée dans le catalogue. Ah bon. euh, euh, Est-ce que la culture était très présente dans, dans ma vie euh, Si vous parlez d'art visuel, euh, c'est non. <rire> euh, la, la connaissance euh, des arts visuels était profondément livresque. Ah, et puis souvent, euh, moi je fais partie de cette génération où, où euh, euh, les, arts, les arts plastiques sont arrivés à l'école, et puis avec des, des élèves dont on ne savait pas quoi faire, et puis moi j'avais tout le temps la tête dans la lune, donc euh, en, en, on a fini par me trouver une voie, c'était les arts visuels, et puis depuis l'âge de 16 ans, ben j'ai jamais arrêté, mmh, c'est ça. Et
0: c'est en 2009, euh, à l'École supérieure d'art et de design à Rouen, que vous obtenez une maîtrise. Mmh. Quel était le, le contenu de ces études-là?
1: En fait, je m'interrogeais sur euh, le regard euh, que je pouvais porter sur le monde. En fait, euh, le mémoire s'appelait le regard créole. Bon, avec le recul, de <rire> il était plein d'erreurs. Euh, mais bon, ça, ça a été un, un, un saut. C'est ça, ça a été un saut qui m'a permis de... De, de me repenser, c'est ça. Voilà.
0: Et c'est l'année dernière, à l'Université du Québec, que vous réalisez un doctorat. Quel était le, le sujet de votre thèse
1: Alors, je, ça, ça, ça s'appelle une, une méthode pour la décolonisation des imaginaires. Enfin, c'est une proposition. En fait, je m'intéresse, euh, dans cette thèse, aux politiques euh, de partage du savoir. Alors, ce n'est pas la politique politicienne, là, on s'entend. Hein. C'est comment euh, une société, une culture met en place des systèmes qui permettent de se partager du savoir. Et comment, euh, moi, j'ai été formé à, à cette manière, donc comment euh, l'Occident a construit sa structure, et comment les autres structures de partage du savoir ont été invisibilisées, et on prend pour acquis que le savoir que nous utilisons, la forme d'acquisition et de, de transfert de savoir que nous utilisons est la seule. Mais non, <rire> c'est ça. Et en fait, je m'intéresse à ça parce que ça influence sur les manières de créer. Donc, voilà.
0: Et dans votre parcours, mon attention s'est arrêtée sur une exposition collective de 2014 intitulée « Le drapeau des fous, Sherpa ». Explication, s'il vous
1: plaît. <rire> <rire> euh... Alors là, ça remonte à c'est c'est comme un croc en jambes. Euh, <rire> je je pas en intention. <rire> j'ai j'ai trouvé. Alors c'était c'était sur la question de l'identité aussi, et puis sur la santé mentale aussi. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait sur cette euh, um, cette voix de de l'artiste comme celle à la fois euh, de, de de celui qui vient mettre euh, en en voix. Des, des réalités qui ne sont pas vues, donc des réalités un peu folles. Et puis de l'autre côté, euh, l'artiste est aussi celui qui défriche l'avenir. Hein, C'est ça. Donc il y avait quelque chose qui m'appelait dans le drapeau des fous. Hein, C'est ça. Voilà.
0: Alors on va se diriger vers la galerie Armure. Dans la vitrine, vous avez accroché 13 petits cadres dorés avec des insectes exotiques et au centre euh, Noval, euh, où il y a un portrait de jeune femme dessinée dont le visage est marqué et elle porte des clochettes sur les épaules. Il y a là, j'imagine, plusieurs codes que vous allez nous déchiffrer.
1: Ouais, je, je, je mentionne quand même que vous avez ôté le, la partie qui dérangeait un petit peu, c'était le petit doigt d'honneur, mais il y a, elle fait un doigt d'honneur, donc elle fait un signe assez révérencieux. Euh, alors, sur la, la question des... Euh, des, euh, des des des, des des petits cadres que vous avez minutieusement comptés <rire> <rire> euh, En fait, ça fait référence à la une des structures parce qu'on par vient de parler de politique du de partage du savoir euh, en, en Occident. Donc sou souvent, ce que j'aime à dire, c'est que ma culture euh, euh, caribéenne naît du choc de l'Afrique et de, de, et de l'Occident de euh, il n'y a pas d'antécolonial c'est à dire qu'il n'y a pas d'avant la colonisation parce que euh, le, les peuples qui ont été là ont été, euh, ont été simplement effacés de la carte donc c'est une à rasa euh, et par dessus euh, il y a une culture qui se crée à partir de l'Occident et de l'Afrique donc impossible de ces deux tenants là de ma culture euh, on peut dire même que je nais du dedans de la communication Alors, enfin, que ma culture n'a du dedans de la colonisation euh, est un prototype aussi de, des cultures mondialisées comme elles sont aujourd'hui. Euh, alors, pour les 13 petits tableaux, alors les 13 petits tableaux figurent en fait l'origine, l'une des origines du savoir scientifique occidental, euh, qui est généralement attribué à Pline l'ancien l'ancien et, et notamment à, à, à Histoire naturaliste. Euh, où là-dedans, euh, tout est référencé en endo et en exo, ce qui permet de, 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 de donner une des, 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 des racines claires de la science, qui permet de penser euh, en, en... Alors ce, ce n'est pas... Il faut... Ce que je veux dire là, il faut l'enlever de, de la structure euh, usuelle de, de, de penser... Il faut penser en, en endo et en exo, mais il faut penser en discrimination. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de discriminer une solution d'une autre ou d'une espèce d'une autre, ben euh, on, on, on met tout dans le même sac. Et en fait, c'est le système taxonomique que va développer l'Occident, mm -hmm. euh, qui va être aussi euh, l'une des bases de la science, mais qui est aussi le reflet invisible, en inverse, dans la société de, 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 des discriminations. Donc c'est le revers de la médaille, c'est aussi la discipline Et en ce qui
0: concerne la, la jeune fille que vous avez dessinée
1: Alors c'est mon ancêtre, elle s'appelle Virginie Carillon. Euh, alors euh, c'est ce qu'on appelle une boussale c'est à dire que c'est la première de, de ma famille dont on trouve trace euh, en 1800, elle arrive aux environs de 1800 et euh, euh, on ne sait pas son origine en Afrique mais par contre le carillon, ce qu'elle porte au cou fait référence à son nom parce que les noms qui étaient attribués à l'époque étaient des noms fantaisistes ou euh, parce qu'on envoyait des, offic des officiers d'état civil et en fait euh, ces noms fantaisistes étaient selon leur humeur donc, euh, si on était mardi, on pouvait appeler mardi. Euh, et elle, on l'a appelé euh, carillon, certainement, parce qu'on donnait aussi des noms en fonction des rumeurs. Et il était connu que les, les esclaves bossales, donc qui venaient d'Afrique, les fraîchement arrivés, euh, eh ben, étaient connus pour fuir. Et à eux, particulièrement, on leur posait des clochettes, donc de, des carillons. Et
0: les marques au visage
1: Les marques au visage, en fait, c'était euh, une... Euh, c'était montré comment... Euh, à l'intérieur d'une identité qui était déjà très complexe, donc de, de mon identité qui est très complexe, qui naît du choc de l'Afrique et de l'Occident, il y a encore une autre identité très complexe à l'intérieur d'elle-même. Cette marque-là fait référence à, 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 des, à des signes euh, qui font euh, qui indiquent euh, euh, l'origine géographique, mais c'est fantasmé, là Ah bon <rire> Une origine géographique, euh, euh, le rang social, et puis euh, la fonction donc c'est ça donc en fait c'était pour dire comment à l'intérieur de c'est des multitudes de cultures euh, euh, afro-descendantes qui se sont rencontrées pour former une part de la culture entière mm -hmm. donc c'est quand même et pareil de l'autre côté en occident ce sont c'est énormément de cultures si on prend que la France à l'époque, c'était des cultures d'oc et des cultures d'oeil, des langues d'oc et des langues d'oeil, où personne ne se comprenait. <rire> Donc, on imagine le, le joyeux chaos.
0: Alors, en entrant dans la première salle, on y voit une île verdoyante, d'où émerge un torse d'homme dont le crâne est orné de cercles concentriques bleus, jaunes, rouges et verts. Et il y a une chaîne aussi enroulée autour du cou qui descend vers le plancher. Et là, il y a une empilade de corps d'hommes nus. Alors, euh, je présume que ça évoque d'une part l'esclavage, mais encore...
1: Ah, c'est le passage des mondes. Ah. Alors, il y en a deux comme ça. Il y en a un, euh, bah, celui-là, euh, qui donne dos à l'entrée. Et puis, il y en a un autre qui est dans une plus petite salle. En fait, c'est le passage des mondes. C'est comment euh, l'autre, en passant d'un monde à l'autre, devient l'autre, de justement. et devient une altérité, mmh. devient l'étranger. Euh, et puis, euh, l'espace verdoyant, bon, ça fait référence aussi à une origine rêvée fantasmée, mais ça fait référence aussi au, au fait que nous n'arrivons pas au monde euh, vierge, nous arrivons au monde avec une préhistoire, nous arrivons au monde déjà inscrit dans un tissu de récits, et en fait c'est... C'est aussi ça, c'est passer d'un monde à l'autre, c'est passer aussi d'une compréhension à l'autre, ou d'une compréhension à l'autre.
0: Et les cercles de couleurs, ça signifie quoi
1: à Les cercles de couleurs, en fait, ça fait référence aux sept rythmes, il y en a sept, en fait aux sept rythmes du gros cas, qui chez moi euh, représentent une manière de se passer du savoir. Donc on parlait de politique de partage du savoir, c'en est une, de politique de partage mm -hmm. du savoir, c'est ça.
0: Et les hommes euh, nus euh, en, empilés au sol, <rire> qui semblent des blancs. Enfin, ils sont blancs. Euh,
1: non, ils sont écorchés surtout. <rire> euh, non, en fait, là, oui, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Le, le matériau est blanc, mais en fait, c'est la référence aussi à, à, à la corpopolitique. politique. Alors, ça, ça va être un peu. Je vais essayer de synthétiser ça de manière très simple. C'est des politiques de la connaissance. On peut, on peut séparer en gros euh, deux politiques de la connaissance, euh, celles qui passent par des informations qui sont extérieures au corps euh, et puis celles qui passent par des informations qui sont profondément encapsulées dans le corps. C'est-à-dire que le, le corps devient le véhicule essentiel de la passation d'informations. C'est pour ça qu'on dit en Afrique, euh, quand une, un vieille armeur c'est une bibliothèque qui brûle, et de l'autre côté, en Occident, quand une bibliothèque qui brûle, il n'y a pas de vieillard qui brûle.
0: Alors on fait une petite pause musicale avant de continuer avec mon invité. maman, le la C'est le criminel, c'est le c'est le criminel, c'est la criminel, c'est le c'est le 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 criminel, c'est le c'est 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 c'est
1: Euh, bah, bah, merci hein, à Chantal parce que <rire> je m'attendais pas à cette belle surprise. En fait, c'est un, un les roses bah, que j'ai reconnu tout de suite. Euh, c'est un moment de partage très important dans ma culture. Euh, en fait dans ma double culture et en fait l'intérêt pour moi d'interroger hein, parce que tu m'as posé la question à l'instant Pierre, sur le, la question du <rire> des cercles euh, et les cercles qui correspondaient à cet rythme, donc l'intérêt pour moi d'interroger le, le, le gros cas et notamment le Lé rose euh, c'était aussi d'interroger cette part qui est raturée dans le partage du savoir c'est à dire ce, qu ce que l'école le, 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 a pu empêcher d'apprendre et en fait, je me suis aperçu, par exemple, aux Les Roses, que les Roses, c'est un des sept rythmes du gros cas. C'est un moment de partage très important où euh, on vient faire des récits dansés. Et puis, euh, mes recherches m'ont mené à comprendre aussi que, par exemple, mes ancêtres devaient passer du savoir sans se faire prendre. Et pour ça, il fallait qu'il qu n'y ait pas un mot de dit où, mmh. où, où l'autre ne puisse pas faire récit euh, oratoire de ce qui est dit.
0: Donc, c'était par la gestuelle.
1: C'était par la gestuelle et par le, parce qu'on vient danser sur un rythme en particulier. On peut, on peut danser sur un rythme du travail ou un rythme de l'amour. Mm -hmm. Mais enfin on, on, on fait récit sur un rythme. Donc, comme ça, on permet de passer une information sans jamais ouvrir la bouche.
0: Alors, euh, on est toujours avec mon invité des Firmin. Vous utilisez la céramique entre autres pour euh, entre autres deux punching bags et <rire> une tête de jeune fille avec des motifs de fleurs. Il y a là un contraste frappant.
1: Oui, c'est frappant, effectivement.
0: Pour sur les mots.
1: Alors, c'est très bien que vous ayez pu identifier cette œuvre. Alors, moi, je me considère, en fait, comme... Avant d'arriver à l'œuvre, parce qu'il faut quand même mettre le contexte derrière, je me, je me, considère, je me considère vraiment comme un descendant de boussales, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, n'appartient à aucun monde, euh, et qui appartient à tous les mondes en même temps, donc quelqu'un qui se retrouve à la frontière des mondes. Euh, et puis, ce, ce ce punching punching bags, ces, ces punching bags euh, renvoient en fait à, à une forme d'acceptation qui m'a été faite, la place qui m'a été faite ici, euh, au à, au Québec. Et honnêtement, euh, au niveau professionnel, <rire> je suis très heureux de mon parcours ici. Et de l'autre côté, aux violences qui malgré tout. Euh, je, que je me dois de dépasser. Et puis, euh, les punching bags, euh, là, sont, euh, font référence aux violences que vive aussi ma fille. Euh, et, et, et dans son quotidien, euh, elle, elle, vit, elle vit une part de, de rejet aussi liée à son, à son corps. Et, et, et c'est tout un apprentissage aussi pour lui dire que bah, ton, 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 ton corps n'est pas un punching bag. Et à toutes les petites filles qui sont différentes. Vos corps ne sont pas des punching bags. Vos corps sont, ont leur propre esthétique. Elles mmh. ne sont pas l'esthétique le, principale, mais c'est voilà, c'est ça. Et la,
0: la symbolique des fleurs.
1: Alors la fragilité. En fait, je me sers. En fait, je me sers de la céramique hein, comme euh, comme euh, comment dirais-je comme métaphore de la fragilité de l'identité. Mmh. Hein, donc c'est pour moi un. Euh, oui, c'est pour moi très important. J'ai une affection par rapport à ce matériau euh, qui renvoie à une fragilité.
0: Et devant chaque œuvre, vous avez collé au plancher des symboles graphiques. Ce sont euh, les codes <rire> qui indiquent quoi en particulier?
1: Là encore, ça fait référence. Au, 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 ces signes-là, c'est un alphabet émotionnel que j'ai créé et qui font, qui font référence au, au cryptage d'informations euh, dans les politiques du savoir, dans une des politiques du savoir que, que j'ai, donc celle qui, qui est fort descendante. Hein, et euh, je vous ai parlé de sept rythmes, des sept rythmes, les sept rythmes sont des, sont des éléments codifiés. Donc en fait euh, c'est la même, même, la même systémique que j'ai reprise, que j'ai euh, injectée dans ma pratique artistique. Donc euh, on peut lire, il n'y a pas de... Y a pas de de phrases avec, il n'y a pas de titre, comme, je ne sais pas, jeune fille avec un panier. Euh, non, c'est des signes. Donc, ça va être deux signes au sol qui vont renvoyer une émotion. Mm
0: -hmm. Et euh, il y a un petit meuble récupéré où on voit votre buste portant un chapeau colonial. Et sur le chapeau, un globe terrestre. De chaque côté, il y a des formes arrondies que je n'ai pas pu identifier, <rire> euh, avec euh, des images assez troublantes. D'un côté, il y a une opération chirurgicale de la langue, et de l'autre côté, une, une opération chirurgicale de l'œil. Ah, racontez ces
1: mystères. Um... Alors, comment vous dire euh, Parce que vous, vous avez bien identifié. Euh, en fait, sur le, 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 la chirurgie de la langue, je, je fais allusion au savoir. Euh, alors, c'est une longue discussion qu'on a eue. Ouais. mais Juste on va un, un, abrégé, On va la faire en abrégé. Euh, il s'agit en fait de la manière dont le savoir euh, a été aussi un, un outil de colonisation. C'est-à-dire que... Le savoir a opéré dans beaucoup de cultures du Sud comme euh, une manière de corriger le discours, la manière de parler, la manière de discourir, euh, décoloniser. Et de l'autre côté, le discours euh, de l'œil renvoie à, 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 à une manière de voir, donc corriger les manières de voir et les manières euh, de faire art. Donc euh, je, je disais oui, mais que <rire> la réflexion c'était qu'il y en avait d'autres. Il y avait d'autres politiques du voir et du discourir. C'est ça. Et puis, euh, oui.
0: <rire> je voulais aussi souligner, euh, au centre de la salle, les trois boîtes transparentes où vous avez placé des noix de coco, euh, où sont inscrites des marques de produits de consommation. Quel est le lien entre la, la noix de coco et le produit de luxe?
1: <rire> Alors, ce n'est pas la noix de coco, c'est le coco. C'est le coco, le coco <rire> en entier. C'est trois cocos en entier. Et en fait, je fais référence à, à, à cette... Euh, Puisque, alors, je veux le dire, dans, dans, dans chaque culture, hein, il y a des grandes idées qui articulent le partage du savoir. En Occident, c'est le principe de transparence. Le principe de transparence renvoie à aussi un espace théocentré où Dieu est lumière. Comme on dit, Dieu envoie voit en toi, mon fils. Dieu voit tes peines. C'est son super pouvoir à Dieu, c'est de voir à travers toi. Mmh. Et la science va récupérer le même modèle. Donc, voir à travers les choses, du microscope au télescope. Et en fait, la noix de coco fait... Euh, parce que c'est des, des marques de luxe, fait, 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 fait référence à cette notion de lumière qui passe à travers les choses ou pas. Donc désormais, le capitalisme a récupéré tout ça, et désormais, la lumière, qui, qui veut dire luxe, luxe en latin, c'est mmh. lumière, donc désormais, il y a des gens qui peuvent se payer le luxe, donc concrètement, qui peuvent se payer la lumière, d'autres qui peuvent pas se payer la lumière. Donc ceux qui peuvent se payer euh, la faculté de passer à travers les choses ou de briller, c'est ça, c'est exactement ça, de briller, d'en de ah, rejeter de la bien. lumière. Comme on dit une société du bling-bling, <rire> c'est ça. Donc c'est tout ce que je questionne autour de, du coco qui en soi, chez moi, est une valeur zéro parce que c'est ce qu'on trouve par terre, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui tombe des arbres et qu'on trouve sur la, la, la plage. Ouais, ça. Il
0: y a aussi euh, une récupération d'un tiroir avec une dimension euh, vraiment extraordinaire, où vous avez placé euh, un dessin de, de vous-même, de pied en cap, euh, <rire> recouverte, ce qui m'a semblé une robe de
1: chambre. C'est ça. <rire>
0: Est-ce que c'est un, un genre de tombeau? Ou...
1: <rire> <rire> alors, c'est aussi... Euh, c'est quand même une métaphore de... Euh, parce que j'ai quand même fait un, un, un doctorat, donc j'ai que on parle d'apprentissage à l'occidental, j'ai bu la coupe jusqu'à la ligne, mais je l'ai bu en, en avalant une bonne part de moi aussi, de, de, de l'autre part de moi qui était et, et raturée, et en fait je m'apercevais que plus je la buvais, plus je ne rentrais pas dans les tiroirs, plus je ne rentrais pas dans, le, dans un cadre, ni dans un moule mmh, mmh. et en fait euh, c'est aussi et alors, ça anticipait aussi la réalité ma réalité d'artiste euh, au Québec euh, qui fait que j'ai longtemps cherché ma place avant de devenir, par exemple, un des premiers, le premier euh, artiste euh, afrodescendant à à, à à entrer au, au Musée des beaux-arts du Québec, national des beaux-arts du Québec, euh, et puis et ça a ouvert la voie à d'autres après moi. Donc il y a il y a comme euh, il faut ouvrir le tiroir, et à la fois ouvrir le tiroir et à la fois pour moi la sensation de ne pas y entrer. Et donc c'est entre deux que je trouve. Euh, c'est sur les entre-deux que je trouve... En... Enfin, c'est ce que je trouve très intéressant. C'est ça. Mm
0: -hmm. Alors, euh, rapidement, euh, toute votre œuvre porte sur les traces des ancêtres et votre rôle d'artiste dans la société. Euh, Pouvez-vous nous définir
1: ces deux aspects, brièvement? Ah, euh, oh, c'était complexe, comme question. <rire> c'est le temps fou, euh, Alors, c'est quoi? J'ai raté. Donc.
0: Votre rôle d'artiste et euh, celui de, des ancêtres dans votre
1: production. Alors mon rôle d'artiste euh, déjà pour moi cette exposition là c'est pas une exposition au sens habituel du terme parce qu'il n'y a pas moyen de, de séparer ma vie euh, personnelle de l'activité de passation de savoir euh, et de l'activité ancestrale mémorielle euh, tout ça s'est regroupé ensemble et comme hier, hier je discutais avec ma femme, on n'imagine pas les, 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 euh, les difficultés on n'imagine pas aussi euh, est Ce que ça prend de famille, euh, d'exode familial aussi pour pouvoir, parce que c'est toute ma famille qui, qui a suivi, qui a fait, qui a fait ce pas pour venir euh, ici. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un, un choix, un choix d'exode, c'est un choix familial à la fois qui renvoie à l'histoire du beau sale, parce que la, la durée de vie c'était de 7 à 10 ans, euh, mes esclaves, euh, mes ancêtres esclaves. Et puis il y a aussi cette idée que du jetable aujourd'hui. Donc est-ce que moi en tant qu'artiste je vais être jetable? Est-ce que en tant qu'artiste, je vais être un token, comme on dit ici Est-ce qu'en tant qu'artiste, euh, il va y avoir euh, ce jeu de remplacement qu'on voit souvent, c'est-à-dire qu'on on nous place souvent en position de visibilité, mais euh, sans continuité, c'est-à-dire qu'on va nous donner un poste de visibilité, on va nous remplacer par un autre, et etc., etc. Mmh. Et on aura une sensation de une, 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 une idée de multitude. Donc c'est toutes des questionnements qui me viennent en tant qu'artiste. Et puis euh, et puis c'est ça, fonction sociale. par quand je dis tout, tout est lié, c'est difficile de dédater tout ça.
0: Donc, euh, l'exposition de mon invité des firmes se poursuit jusqu'au 22 février à la Galerie Armure, située au 52-26 Saint-Hubert, Angle rosemont Et c'est ouvert du mardi au samedi, euh, et ainsi que le jeudi-vendredi jusqu'à 20h. Merci beaucoup. Euh, Merci bien.